0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá, amigo ligado no FortalezaCast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha aqui nos nossos podcasts, em qualquer horário que for. Um grande abraço para você, torcedor do Fortaleza. Eu, Denis Medeiros, hoje recebo o Luiz Eduardo aqui com a gente, nosso repórter lá na Verdinha, que também tava lá na transmissão. A gente tá aqui para falar do jogo do Fortaleza contra o CSA. A vitória do Fortaleza, 2x1 em cima da equipe do CSA. Olha, foi mais difícil do que eu imaginava, viu? E o Fortaleza tá classificado a semifinal da Copa do Nordeste. Vai encarar o Bahia, mas a gente fala do Bahia durante a semana... Também fala no finalzinho desse podcast também, se, se for necessário, porque agora o assunto é repercutir a vitória do Fortaleza. 2x1 em cima do CSA. Deixa
1: eu já mandar um abraço aqui pro nosso grande Luiz Eduardo. Tudo bem, professor? Olá, Denis. Tudo bem, né? E o Leão venceu, você classificou, mas e a atuação do time, hein? O que dizer eu, da atuação? Hein?
0: Eu abro mão nesse momento de atuação, atuações, eu sei
1: que o torcedor quer saber, né, de atuação tem, e tem tal. Tem um detalhe, né, o lance da atuação, sabe o que é, Denis? De atuação não jogou bem. É que na medida que as partidas vão acabando, vai se classificando, vai aumentando o grau de dificuldade.
0: Exato. Psicológico, é, é, é outro tipo de jogo, ainda é mais um jogo e uma partida só. Mas assim, o que me, me chamou a atenção no Fortaleza, o que me chamou a atenção foi, que e chamou a atenção da gente, né, a gente tava com o Hilton Bezerra também, lá na transmissão, né, professor, do Fortaleza não ter, assim, é, não se impôs em campo. Fortaleza jogou ali atrás da linha da bola, dominava, tocava, tentava chegar no ataque pouco a pouco, mas o domínio mesmo assim do jogo, se a gente para pra pensar, é, é, não chegou a ser um domínio assim todo do CSA, mas no final do jogo o CSA teve ali os últimos 10 minutos atacando, tentando sufocar o Fortaleza. E me chamou a atenção o Fortaleza permitir isso, porque permitiu, porque na minha visão o Fortaleza tem mais time do que o CSA. É, é, e eu não consigo explicar isso, acho que foi mais a vontade mesmo dos jogadores, a questão psicológica, da pressão, né, de, a necessidade de passar de fase, e esses jogos trazem esse tipo de necessidade, esse tipo, esse tipo de jogo inteligente, Eu acho que foi mais essa pegada, imagino eu que o torcedor do Fortaleza queria ligar a televisão, assim como também a sensação do narrador, é, no meu caso, eu imaginei que o Fortaleza ia, professor Luiz Eduardo, não faça isso agora não, hein, não dê a, a... agora não, espera que eu já vou passar pra você. É, <risos> já tava só o velho já, guando, só É, você não, aí também, eu fiquei Colado morrendo de medo. que ia ser devorado. Mas o que eu, <risos> o que eu pensei quando eu, eu, eu tava lá narrando o jogo, imaginava que o Fortaleza ia pegar a bola e mandar na partida. Não foi o que a gente viu. Então acho que isso fez o torcedor do Fortaleza, aquele mais desconfiado, ficar ainda criticando o trabalho do Anderson Moreira. No conjunto da obra... A atuação foi, foi interessante porque é um jogo só, a questão psicológica, recua na necessidade. E tá classificado, né? Ganhou de 2 a 1 um, não tem o que falar. CSA vai para casa, o
1: Fortaleza segue na competição. É, mas ainda depois do jogo, né? E com a escalação, ninguém entendeu por que Daniel Guedes, Tinga no banco, por que Iago Pikachu na frente, WP9 no banco. Ninguém entendeu por que jogadores que são titulares que vem atuando com a camisa do Fortaleza, aí vem a interrogação. Ele passou a semana todinha treinando com Daniel Guedes na lateral, com o Iago Pikachu avançado? Imagino que sim. Pois é. Aí, meu amigo, chega no jogo, você vê o que aconteceu. Daniel Guedes, uma figura apagadíssima no jogo. Pikachu nem se fala, até pênalti Pikachu fez. sumiu, cometeu, foi o pênalti. Então, fica difícil de você analisar. Uma escalação, se você não teve na semana a oportunidade de acompanhar treinos, de saber eh, modificações, o próprio treinador botou os dois. Quando o treinador muda no, no intervalo, Denis, na minha cabeça o quê? Se arrependeu. Se arrependeu e vai tentar consertar o erro. Aí botou o Tinga, botou o Elton Paulista. O time melhorou, o Tinga melhorou mais na lateral, o Elton Paulista ali no, no comando de ataque mas ainda faltava alguma coisa, até que veio o gol do Fortaleza, aquele gol do, do Bruno Melo, para dar aquela ufa, né? Aquela descansada, aquela respirada. Mas aí, as mudanças que foram se sucedendo, que foram sucedendo, Romarinho, Felipe, Oswaldo, eles não acompanharam, o time recuou, o time não conseguiu manter um ritmo que agradasse o torcedor, e aí veio aquela pressão, meu amigo, via hora o CSA empatar o jogo. Não foi essa pressão do Felipe Alves fazer grandes defesas. Era muito chuveirinho na área. Muito né? chuveiro. Mas o CSA teve determinado momento que ele alugou o campo do Fortaleza. E ali fez prevalecer seu futebol. Ainda bem que o Fortaleza conquistou a classificação. Você tava falando do,
0: do, 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 do Iago Pikachu, Isso. cara,
1: e teve até uma discussão durante a transmissão minha e do Hilton Bezerra, né? O Ito,
0: ah, mas ele, ele acabou envelhecendo, né? O Pikachu tem 28 anos de idade e deixou de jogar na lateral direita para jogar na frente. O Pikachu, ele joga na, na frente, né? Desde a época do Vasco. Quando ele saiu do não foi pro Vasco, ele jogou pouco tempo ali de, de lateral direito, depois virou mais ou menos um ponta, né? Um cara, um volante ali, um, um ponta direito, um volante e outras ocasiões também lateral direito. Eu, a pergunta, a, a, a opinião do tênis, eu gosto muito mais do Pikachu na lateral direita, porque o Pikachu na lateral direita, ele fazia algo diferente, ele fazia gol, ele chegava bem no ataque, ele era o elemento surpresa, e ele de ponta, as coisas mudam, meu amigo, você já tá mais marcado, você tem um lateral no seu pé, você não é mais um elemento surpresa, você faz parte do ataque é, do time do Fortaleza, e nesse caso eu prefiro o Pikachu jogando... De lateral direito, viu, o, o, o
1: Luiz Eduardo, mas ele veio pra cá me parece como ponta. E eu também prefiro o Pikachu na lateral, porque na lateral, que é a posição dele de origem, ele já conhece, ele sabe o momento certo de apoiar, ele sabe o momento certo de ajudar a equipe no ataque, ele sabe recompor na defesa do Fortaleza. E aí, você tira o Pikachu da lateral, coloca ele avançado. Ele vai precisar ali de jogadores ao lado dele que façam esse mesmo trabalho que ele vinha fazendo no Vasco da Gama no Fortaleza eu acredito até que ele ainda não encontrou aquele ritmo ideal não encontrou uma posição ideal ali no campo para jogar bem mais à vontade para buscar mais as opções de ataque e o Iago Pikachu ele é um jogador versátil muito inteligente mas eu acredito que ele ainda no Fortaleza não conseguiu render o melhor futebol dele mas, em contrapartida, a gente consegue ver, nesse time do Fortaleza, um Benevenuto na zaga, não comprometeu, jogou bem na zaga. Você consegue ver um Ederson e um Jussa, ali no meio de campo, que também não comprometeu. Você consegue ver um David, que ele é decisivo, na frente, a favor do Fortaleza. O Robson, que hoje, ele até jogou melhor em relação a algumas outras partidas, se movimentou bastante, foi ele que cobrou a falta na cabeça do Bruno Melo, para o segundo gol da equipe do Fortaleza. Então, o time do Fortaleza, parece até, você que está nos ouvindo, parece até que o Fortaleza ainda não encaixou aquele 11 que o torcedor escala e sabe qual é o time que vai atuar no jogo seguinte. Enderson muda muito, Enderson Moreira muda demais a equipe, todo jogo está criando uma nova opção, está buscando alternativa, está trazendo um jogador... É, de repente como surpresa na escalação. Então, Daniel Guedes foi a surpresa. O Benevenuto na zaga foi uma surpresa agradável. Eu gostei demais. Ele ao lado do Wanderson, mas Daniel Guedes não fez uma boa partida. O Pikachu não fez essa boa partida. E aí, duas peças importantes tiveram que ser substituídas no intervalo do jogo. Por quê? Porque, infelizmente, não estavam rendendo. Então, o Daniel Guedes e Pikachu para mim foram as figuras apagadíssimas desse jogo, viu, Denis? Com Não certeza, eu
0: estava aqui ouvindo te ouvindo atentamente aqui no, no nosso nosso podcast do Fortaleza analisando e, e a gente tem a, 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 as opiniões muito parecidas, né? Agora em relação à galera, parecidas. a galera que fez a galera que fez gol, né, professor? O David marcou o primeiro e o Bruno Mello de cabeça incrível como o David tá ali, né, toda hora, um gol de rebote, me lembrou muito um gol que ele fez no São Paulo também de rebote, assim, o goleiro deu, espalmou na Copa do Brasil do ano passado, o primeiro jogo no Castelão, e ele fez o gol. E o Bruno Melo é aquela coisa, né, o Bruno Melo vira e mexe, é lateral esquerdo titular do Fortaleza em muitas ocasiões, e ele tem algo diferente, que é esse cabeceio, esse toque de cabeça do Bruno Melo, que faz ele ser um cara diferente, um, cara, um, um, um diferencial, porque é um lateral artilheiro também, Botou, o cara botou o Fortaleza na semifinal com um gol de cabeça, né? E é tricolor raiz. É. Deitado tá no Fortaleza desde a terceira divisão, né?
1: É desde quando veio do Paracuru, né? Desde quando foi gerado. Fortaleza. É, lá de Paracuru. <risos> e agora, Denis, vamos agora pra concluir. O
0: Bahia. Eita, rapaz. Você tava tá acompanhando o jogo do Bahia com o CRB, 4x0, hein, professor? Passeou.
1: Passeou, foi? Passeou, jogou tranquilo, não foi em nenhum momento ameaçado. Mostrou que é um time pesado, um time forte. Time difícil de ser batido. Aí sim. O Fortaleza vai ter que jogar muito melhor, jogar muito mais do que jogou contra o CSA.
0: O Fortaleza, que na primeira fase, a fase de classificação ganhou do Bahia por 2 a 1 um. A gente lembra, foi um dia desse, inclusive. É... E o Bahia teve gol do Gilberto, hein? Gilberto Artilheiro da Copa do Nordeste. Sete gols. O Fortaleza tomou um gol do Delatorre também. É bom ficar de olho nesse cara, hein? Seis gols. Tá aí o um nove que o Fortaleza tá procurando. E atrás do de La... de La Torre, hein? Bom jogador. 28 anos, tem seis gols na Copa do Nordeste. E o Gilberto tem sete agora porque marcou um contra o CRB. Sete gols do Gilberto, né? Isso mesmo. Professor, valeu, deu nosso tempo aqui. Valeu, hein?
1: valeu, Denis.
0: Valeu, galera. Abraço, abraço também pra nossa produtora Marta Negreiros, que tá muito feliz com o término aqui do nosso Fortaleza Cast. Dá tá pra perceber também no olhar dela aqui nos bastidores. Valeu, Luiz Eduardo. Valeu você, torcedor do Fortaleza. Faça festa aí, comemore. Tem tempo pra comemorar. Tem uma semana aí pro jogo até a partida contra o Bahia nesse clássico nordestino. Valeu, galera. Um grande abraço. Até a próxima edição aqui do nosso Fortaleza Cast O Fortaleza está classificado para a semifinal da Copa do Nordeste. Valeu, turma. Este é o Fortaleza Cast um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.